0: Radio 1
1: De Tribune
0: tribune. Tom van den Bulken Goedenavond en welkom bij de tribune. Het wielervoorjaar zit erop, maar wij weten van geen ophouden en stomen door naar nieuwe sportieve avonturen. Maar niet zonder terug te blikken op wat geweest is. En daarvoor hebben we andermaal twee gasten in de studio. Dag Stijn Baart en dag Tom Boudeweel.
1: Dag Tommy. Dag.
0: Stijn, jij bent professor arbeidseconomie aan de Universiteit van Gent. En voor de luisteraars die denken dat ze nu in de verkeerde uitzending balans zijn, jij bent wel degelijk ook een sportfanaat. Hè? Of moet ik zeggen, voetbalfanaat?
2: Eigenlijk ben ik een voetbalfanaat, inderdaad. Net zoals mijn verdere interesses zich tot binnenlandse politiek beperken... ...beperken mijn sportinteresses zich tot binnenlands voetbal. Veel verder gaat het inderdaad niet.
0: Je bent supporter van Anderlecht, dat mogen we meteen zeggen.
2: Ja, absoluut. Dat ga ik niet kunnen wegsteken, vermoedelijk.
0: (lacht) Hoe is dat gekomen? Niet dat dat een vreemd verschijnsel is natuurlijk... ...maar er zal ooit toch wel een moment zijn waarop het begonnen is.
2: Ja, ik ik kom van Wasmünster. En daar is niet meteen een grote voetbalploeg in de buurt. Toch niet toen ik klein was... Lokeren is in de buurt, maar die speelde toen in tweede klasse.
1: Harley was Münster, is, is het ah, ook
2: Sparta was Münster. Oh, oe. <wijaf> maar, dus jongens op de speelplaats waren voor Club Brugge of voor Anderlecht. En ik hmm. heb de keuze gemaakt toen ik op de kermis een sjaal mocht kiezen. Dus het was Club Brugge of het was Anderlecht. En die van Anderlecht was mooier. Er zal wel hmm. veel meer gespeeld hebben dan dat, maar zo leek het op dat moment als een ja, toevallige keuze.
0: Kijk eens aan, hè. zo kan het uh, gaan natuurlijk. Hè. En nu heb je, heb ik gelezen, nog altijd een bad handdoek van Per Zetterberg in je badkamer?
2: Ja, maar die wordt wel gewassen. (laughs) Ja, die gaat al een (laughs) tijdje mee natuurlijk. Ja, inderdaad. Ik denk dat ik hem ongeveer in 1998 uh, gekregen heb en sindsdien gekoesterd. -hmm.
0: Het is lang niet je eerste optreden in de media afgelopen weekend. Bijvoorbeeld stond je nog in de Franstalige krant La Libre. Daar werd hij aangekondigd als Stijn Baert, le Belge qui figure parmi les jeunes économistes les plus influents
2: de la planète. No, no. In het Frans klinkt dat zeer goed, maar eigenlijk was het een beetje juist. Want er is een, een rangschikking die inderdaad economisten rangschikt volgens leeftijd. En in mijn gewichtsklasse stond ik op de, op de negende plaats, recent ter wereld. Dus, maar Halle. in het Frans klinkt dat beter, hè, van de planeet. Moi, ja. Straf. Tom, hoe is het met jouw rol als influencer?
1: (lacht) Uh, Geen rol, denk ik. Nee,
0: nee, nee, absoluut niet. Nee, je staat niet in een ranglijst. Uh, Je publiceert ook, Stijn, in EOS bijvoorbeeld, het wetenschappelijk magazine, over voetbal. Een studie tenminste, of af en toe studies die je doet rond voetbal. De laatste die daarin verschenen is, gaat over wanneer zijn wissels in het voetbal het meest efficiënt?
2: En daar is uitgekomen? Daar is uitgekomen dat trainers vermoedelijk iets te laat wisselen. Dat een wissel een, een, een goed effect heeft. Uh, dat wil zeggen, op het moment dat je een speler inbrengt, dat je kans om een goal te scoren, dat die stijgt. Niet meteen, maar vanaf na drie minuten na de wissel begint je kans uh, te, te, te stijgen. Uh, voor de eerste en wat de tweede wissel betreft wat de derde betreft, dan zakt uw kans om een tegendoelpunt uh, te scoren, mm-hmm. of tegen te krijgen uh, dus op die manier het is, het is gunstig, die, die wissels die trainers doorvoeren, en misschien moeten ze er een beetje eerder mee beginnen.
0: Ja, zouden onze voetbaltrainers EOS lezen, vraag ik me dan af?
2: <laughs> Vermoed van uh, niet maar uh, toen ik uh, daarnet uh, in Nieuwe Feiten dat onderzoek ook bracht, dat ik nadien uh, Peter Verbeke uh, aan de lijn ik oh, hoop dat ja, ik hem kijk. hier niet mee bruskeer en hij zei Uh, Vincent Company gaat met alles heel uh, data gedreven, evidence-based om... Behalve die wissels, dat is niet zoiets uh, evident om op een een ernstige, onderbouwde manier te doen. Dus stuur het toch maar eens door uh, wat je daar uh, hebt gepubliceerd in in mensentaal.
0: Dus jij vertelt daar vanmiddag over op de radio (laughs) en en een paar minuten later heb je de sportief directeur van Anderlecht aan de lijn.
2: Ja, 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 wat vertel ik hier toch allemaal? Ja, ja.
1: (laughs) straf. Maar ondertussen zijn er wel vijf wissels, dus de kans dat het dan beïnvloedt als je de helft van het team ver andert, is wel wat groter, denk ik dan.
0: Niettemin, Tom, we zitten hier blijkbaar met een belangrijke persoon in onze studio. (laughs) Maar we vinden jou ook belangrijk genoeg om als eerste Van Wal te mogen steken met je moment van de week. En -hmm. dat komt uit het basketbal. Ja.
3: Julie Allemand, c'est la meneuse de notre équipe nationale. Julie qui a remporté la Coupe de France avec son club de Montpellier hier. Un match, vous allez le voir, qui a été indécis, qui a été tendu, qui s'est joué dans les derniers instants. Et Montpellier en maillot blanc, Duke a fini par émerger. Succès 75-74 de Montpellier face à Charleville Mézières grâce à une excellente Julie Allemand. 22 points, elle a même été élue MVP
1: de la finale. Autrement dit, c'était elle la meilleure joueuse.
0: Julie Almond, een van de Belgian Cats, schitterde met haar team Montpellier in de Franse bekerfinale, was het? Hè?
1: Ja, het was een weekend vol bekerfinales. Niet alleen in het voetbal. In Engeland bijvoorbeeld was er ook wel eentje. Maar ook in het basketbal. En het grappige is, in Frankrijk stonden heel wat Belgen tegenover elkaar. Ook bij de mannen stonden er twee tegenover elkaar. Ismaël Bakko bijvoorbeeld tegen Hans van Wijn. Mm-hmm. Maar bij de vrouwen was er toch, ja, voor wie een beetje Frans kent, heeft het wel al begrepen. Zij was de MVP van de bekerfinale. Die eindigde... Op 75-74. Winst dus voor Montpellier, waar ze speelt. Ze heeft meer dan een half uur gespeeld. En ze heeft één shot gemist. Dus van al haar pogingen in ja. die wedstrijd. Ze was ook een topscorer met 22 punten. Maar ja... Ik uh, hoor altijd over Anne Wouters en over uh, Emma Meeseman, maar ik wou door dit moment de kans grijpen om ook haar eigenlijk eens wat uh, meer aandacht uh, te geven, omdat ze het uh, fantastisch heeft gedaan vorige zomer in de Women NBA, waar ze verkozen is als uh, beste nieuwkomer. Dus dat is toch ook niet uh, slecht, denk ik. Uh, Ze is weggestuurd bij uh, Lyon, is naar Montpellier gegaan en nu... Lyon is de club van Tony Parker, ex-NBA-ster. En die heeft haar teruggehaald, omdat hij haar gewoon de beste... Point Guard vindt. Beste spelverdeelster is dat dan, hè? <laughs> inderdaad, point Guard, inderdaad. inderdaad, inderdaad. Ja, ja. Uh, en ze heeft een contract van vier jaar uh, gekregen. En ik heb het ook gekozen omdat we naar een in principe drukke sportzomer gaan. En ik denk dat er een grote rol zal weggelegd zijn voor uh, de Belgian Cats, waar ze toch ook al uh, geschitterd heeft, dus uh, met het EK, dat er aankomt in uh, juni en dan natuurlijk uh, de Olympische Spelen. Dus vandaar al die puzzelstukjes een beetje bij elkaar gelegd, mm-hmm. heb ik voor uh, Julie. Allemand FC 24.
0: Ja, en Julie Almon heeft al uh, iets gezegd over dat EK dat er inderdaad volgende maand aankomt. We gaan eens luisteren.
2: Je pense qu'en fait le championnat d'Europe va être vraiment une belle préparation pour les JO, mais dans notre tête ça peut pas être qu'une préparation. Pour moi je pense qu'il faut arrêter de dire qu'on est la petite Belgique maintenant. Je pense c'est terminé et 6e nation mondiale. Voilà, je pense que maintenant il est temps de dire que on va pour une médaille.
0: We gaan voor een medaille op het Europees Kampioenschap. Heb jij al een inschatting gemaakt van de kansen van de Belgian Cats daar?
1: Uh, nee, die heb ik nog niet <laughs> gedaan. Ik laat dat over aan mijn collega's, uh, basketbalkenners Carl um, Bertheel en Christophe van der Goor, die er veel meer in uh, beslagen zijn. Maar uh, ja, ik ga het uh, zeker volgen, omdat het, het, het is een vrouwensport die ja, net als het, het, het hockey bijvoorbeeld, et cetera, het vrouwenvoetbal, ja, die heel wat meer aandacht krijgen en die ook aan het evolueren uh, zijn. Er zijn wat, heel wat jonge basketbalspeelsters die aan het komen zijn en die de iets wat oudere generatie, met alle respect natuurlijk, aan het vervangen zijn. Dus ik kijk echt wel uit naar wat de Cats gaan presteren op dat EK en op de Olympische Spelen, onder het mom van hé, Wouters Meeseman, de mestdagjes. Dus ja, ik ja, kijk er wel naar nee, uit.
0: Maar het is goed dat je eens inderdaad een andere naam laten vallen hebt, want het gaat, zoals je zegt, heel vaak over Emma Meeseman en ja. co, maar Julie Almond, dus ja. haar moeten we ook zeker in de gaten houden. Dankjewel Tom, voor het moment van Stijn gaan we van Basketbal naar voetbal, naar een heel belangrijk moment van afgelopen week voor Anderlecht.
1: De raad van bestuur van voetbalclub Anderlecht heeft vanavond een kapitaalsverhoging goedgekeurd. Er wordt
0: 25 miljoen euro vers kapitaal in de club gestopt. En hoofdaandeelhouder Mark Koeken zet een groot deel van de schulden die de club aan hem heeft in om- in kapitaal. Ik denk uh, het belangrijkste is dat Mark Koeken gelooft uh, één in Anderlecht... Ik denk dat het een club is van zijn hart. Ik denk dat hij absoluut wil dat het uh, slaagt, het project. En ik denk dat dat de belangrijkste reden is. En ik denk een derde reden niet onbelangrijk is. Hij heeft ook geloof in het
1: uh, het management die vandaag aan het stuur zit.
0: Dat was uh, Jos Donville, de CEO van Anderlecht Stijn. spreekt voor zich dat uh, die kapitaalsverhoging van groot belang is voor Anderlecht. We kennen allemaal de financiële situatie uh, bij Paarswit. Maar leg misschien nog eens als je wil in mensentaal, gewone mensentaal dan niet in economentaal, uit wat daar nu precies gebeurd is met die kapitaalsverhoging. Wat houdt dat in?
2: Ja, het het kapitaal van een bedrijf en dus ook een voetbalbedrijf dat zijn eigenlijk de centen die de eigenaars erin steken. En hoe meer centen dat je erin steekt, hoe meer aandelen dat je daarvoor krijgt. Nu, een bedrijf kan op een bepaald moment kiezen om een kapitaalverhoging te doen als er meer geld nodig is. En dat betekent dat degenen die er extra geld in steken, dat die ook meer aandelen zouden krijgen. En dat was nu precies het probleem mm-hmm. uh, bij Anderlecht. Hè. Hoofdaandeelhouder Mark Koeken wou er meer geld in steken en de minderheidsaandeelhouders zagen dat op zich uh, wel zitten, maar wouden hun macht niet uh, zien uh, terugvallen de aandelen die, die zij hebben. Wat er nu uiteindelijk uit de bus is gekomen, is dat de hoofdaandeelhouder Mark Koeken inderdaad middelen in Anderlecht steekt, maar dat de aandelen gelijk zullen blijven of ongeveer gelijk, omdat ook de minderheidsaandeelhouders op zoek gaan naar vers geld om in de club uh, te steken. En zo is men er uh, uitgekomen en ik denk dat dat een, een zeer, zeer, zeer belangrijk uh, moment is voor, uh, voor Anderlecht. Ik heb het vorige week bij Annemie Peters in de toestand die day genoemd, hoewel dat uh, de wedstrijd tegen Club Brugge, de gewone wedstrijd tegen Club Brugge, net achter de rug is. Maar dit is echt structureel die club uh, gezonder maken, terwijl ja, een overwinning tegen Club Brugge of tegen Sint-Truiden en Europees voetbal dat daarbij komt, dat is in feite een verdrinkende club die zijn, uh, zijn, zijn mond is boven water, stak en niet meer dan dat.
0: Maar... Ik heb wel al begrepen dat we nu niet moeten denken dat het plots allemaal uh, ja, roze geur en maneschijn is bij Andrecht wat de financiën betreft. Hè. Er moet nog altijd. Uh beknibbeld worden.
2: Nee, we gaan uh, Leandro Trossard bij wijze van spreken nee. niet uh, kunnen kopen. Het zijn in feite de schulden die gemaakt zijn in het verleden, die worden aangezuiverd. Maar nu kun je toch ja, niet helemaal, maar opnieuw uh, beginnen. En wat je daar vooral in ziet, is toch maar Koeken die daar echt zijn verantwoordelijkheid uh, in neemt. Hè. De, de miljoenen die hij al in Anderlecht heeft gestoken, ja, dat is toch uh, heel wat. Nu uh, nog eens uh, zoveel geld. En hij toont ermee, we hebben ook zo net gehoord van Jos Donville, dat dat hij gelooft in in het management. En ik zie dit inderdaad als een een blijk daarvan ook. -hmm.
0: Ik las in het nieuwsblad vorige week dat Mark Koeken al 127 -hmm. miljoen euro kwijt is aan Anderlecht. Moeten we hem uh, voortaan de wilde weldoener noemen? Of of, hoe kijk je daarnaar?
2: Ik denk dat... Uh, ja, de man heeft in het verleden bewezen dat het niet alleen dat. Is, hij is ook een, een succesvol ondernemer. Nu, natuurlijk, je kunt er een beetje nuance uh, bij maken in, in dat opzicht. Dat ja, een deel van, van de schulden ook wel gemaakt zijn uh, in, de, in de eerste periode dat er hij was om, om het... Uh, dat trans- wil je niet zeggen. Wel, nee. Uh, ah, ja. well, het is te zeggen... Ik denk dat we, dat we wel kunnen vaststellen dat de eerste transferperiode onder Luc de Vrou ...dat dat misschien de, de minst uh, succesvolle is mm-hmm. die, we, die we ooit gekend hebben. En we hebben daar al heel veel uh, slechte gekend, maar die stak er toch echt wel bovenuit. En het is natuurlijk wel Mark Koeken die uh, Luc de Vrou heeft uh, meegenomen... Maar dan nog, hij had ervoor kunnen kiezen om een vaandelvlucht te plegen. Dat doet hij niet. Hij steekt er extra geld in en hij laat een team dat nu wel gerodeerd is geraakt uh, werken. En geeft dat kansen op die manier. Want ja, wat je zag, is uh, de beste spelers die moesten verkocht worden. En als men die kapitaalverhoging niet deed dan ging die vicieuze cirkel neerwaarts uh, blijven gaan. Hè. Men ging dit, deze zomer opnieuw uh, de beste spelers moeten verkopen, geen ruimte hebben om, om nieuwe goede spelers te kopen. Sportief dan ook uh, onvoldoende uh, doen en dan op die manier een neerwaartse beweging inzetten. En nu uh, hoeft dat niet per se meer.
1: Nee, ik, ik ben zelf niet zo goed in, in cijfertjes en in, in, in boekhouden, maar als ik dat lees, dat uh, Mark Koeken ja, blijkbaar een 37 miljoen zomaar kwijtscheld is dat zoals ik het begrijp van, je hebt schulden maar je moet ze niet meer betalen jongen is ja, dat zo?
2: daar komt het uh, op neer, of dat je nu nieuw geld erin steekt of je zuivert schulden aan. In feite zijn dat de twee dezelfde bewegingen en daarvoor zou je normaal gezien meer aandelen gekregen hebben, maar omdat de anderen er vers geld in steken, blijft het, uh, blijft het gelijk. Dus de dus schulden wegstrepen, zeggen je, je moet het niet meer betalen ofwel nieuw geld erin steken, dat zijn in mm-hmm. feite dezelfde zaken.
0: Je vertelt dit nu als uh, econoom, maar je bent ook anderlecht supporter natuurlijk, hoe Kijk je dan als supporter naar hem, naar de voorzitter? Want oké, je kunt zeggen hij heeft al een brokkenparcours
2: gereden, maar maakt hij het nu goed dan met dit soort acties, met zijn geld? Wel, de de echte goedmaking zal er zijn op het moment dat we terug doen wat we moeten doen, namelijk kampioen spelen. Maar ik ik vind wel dat hij op dit moment een interessant team heeft uh, samengesteld met Wouter uh, van den Houten, dat toch een echte sportondernemer is die een een visie heeft en Peter Verbeke met zijn... Ja, met zijn uh, datasystemen. Daar staat toch wel een geloofwaardig verhaal en ook een complementair verhaal. Natuurlijk, ik zeg het maar als een uh, observator, maar ik heb hier wel geloof in dat team dat daar nu staat. Ik ben benieuwd hoe jullie daar naartoe kijken.
1: Ja, ik ik ook. Uh, Maar het zal uh, nog een tijdje duren natuurlijk. Maar je hebt zo een uh, waardevol instrument neerpeden dan. -hmm. Als je ziet wat daar allemaal uh, uitkomt Uh, en anderlecht dat vind ik dan persoonlijk, moet daar niets voor doen. -hmm. Ik bedoel, ja, de de spelers in Brussel hebben de multiculturaliteit heeft natuurlijk het grote voordeel -hmm. ten opzichte van, ik zeg maar, Brugge waar dat uh, niet is. Uh, Gent, uh, wat meer, dat komt geleidelijk aan, maar ja, dat blijft toch een goudmijn. Ze komen gewoon naar Anderlecht, omdat het ook centraal ligt uh, natuurlijk. En ja, omdat Anderlecht nog altijd tot de verbeelding spreekt. En je hebt daar nu de factor Vincent Company ook. Ja, als je daar iemand anders had gezet, daar is al veel over gezegd, dan was die al lang ontslagen. Nu haal je spelers gewoon om de naam Vincent Company. Mm-hmm. Dat is altijd de grote sterkte geweest in de moeilijke periode van, uh, van Anderlecht. Spelers komen gewoon omdat Vincent Company daar is.
0: Ja, we weten niet of dat uh, de doorslaggevende factor geweest is in de komst van Leo Rifailov, maar die is er nu wel op Anderlecht contract getekend voor twee seizoenen. Wat is jullie oordeel over die transfer?
2: Ja, de, de specialisten kunnen daar beter over oordelen dan ik, maar als supporter was mijn eerste gevoel van, ja, is, is een afgeserveerde bruggespeler, ja. Hij is wel bij Antwerp terechtgekomen, heeft daar zeer goed gedaan, de gouden schoenen gehaald. Maar uiteindelijk op een bepaald moment niet helemaal goed genoeg voor Club Brugge. En die komt nu bij bij Anderlecht terecht. Dat wringt uh, altijd uh, een beetje, nu al langs de andere kant, hij past bij het huis. Uh, Men zal zijn statistieken wel goed door de computer uh, getrokken hebben. Dus ik heb er op zich ook wel vertrouwen in. Nu, ja, de vraag is ook welk loon zal hij krijgen. Ja. Hè? Dus, uh, toch zal men... Geen
0: uh, nieuw Trebellaans contact ja. mag ik
1: aannemen. Ik ga ervan uit ja. van iets. De nee. kranten
2: schrijven toch dat het zou meevallen? Het zou uh, meevallen, ja. Vergelijkbaar met ons loon? <lacht> <lacht>
1: uh, zitten we op dezelfde <lacht> <lacht> Op dezelfde plek. <plan. lacht> oh, dat weet ik niet. Weet ik niet. <lacht> maar Tom,
0: hij,
2: hij is vandaag
0: 35 geworden, ja. Lior Refailov. Hij is de regerende gouden schoen natuurlijk. Nee. Maar oké, okay, de, de mogelijke punten van kritiek liggen voor het rapen. Te duur misschien. Te oud ook. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ik denk dat het een uh, goede keuze is. Alles in al voor het uh, eerste jaar. Hij heeft natuurlijk wel twee jaar gekregen, dus we kunnen niet zo ver vooruitkijken. Het is zoals uh, Stijn zegt, hij past wel bij het huis. Het uh, voetbal dat uh, Vincent Company wil spelen, dat is aanvallend. Dat is over de grond, combinatie. Ik ga niet zeggen dat uh, Leo Rafaelov het hele jaar op een uh, waanzinnig hoog niveau zal spelen, want dat heeft hij de voorbije jaren, ook bij Club Brugge, dat niet gedaan. Dat is ook bij Antwerpen uh, zo geweest. Maar ze gaan er wel iets aan hebben op het uh, terrein, als uh, man die echt wel voor de winst wil gaan. En ze gaan er vooral iets aan hebben in de kleedkamer. Omdat um, Rafaelov is momenteel in de kleedkamer van Antwerpen een mm. hele belangrijk pion. Het is ook een gentleman. En dat is nu net het probleem geweest de voorbije dagen. Omdat, als ik daar iets over mag uh, zeggen... Ja, um, eigenlijk wou hij bij Antwerpen blijven. Hij woont daar. Ja. En dat is uh, heel makkelijk. Hij voelt zich ook goed daar uh, bij de club. Maar ja, als je geen voorstel krijgt... En ondanks het feit dat er in een bepaalde krant heel regelmatig werd naar gesuggereerd van wanneer blijft dat voorstel of waar blijft dat voorstel, wanneer komt dat er... Ja, dat is natuurlijk de strategie van Luciana D'Onofrio. En ondertussen is Antwerp wel al vaker een vulkaan geweest, maar ook intern is het nu alweer een vulkaan door... Ik heb een paar, anderhalve maand geleden, een webinar gevolgd over chaos-theorie. Wel, D'Onofrio hanteert natuurlijk de chaos-theorie. Hij heeft niet liever dat er wat skrimmetjes zijn in de kleedkamer. Uh, Daar leeft hij van. Hij heeft geen structuur. Maar in deze tijd, in 2021, op alle vlakken, op uh, op de economie, op op arbeid, er moet een beetje structuur zijn. En dus is hij gaan praten, heeft de Anderlecht gezien van, oh, die is vrij, is hij gaan praten met uh, met Anderlecht. Dat duurt nu al een paar weken. Ondertussen is Antwerpen ook in gang geschoten. hebben ze hem een één jaar gegeven. Gijsens en Jacques hebben dan toch maar het initiatief genomen, omdat ze ook vanuit de spelersgroep, vanuit de trainerstaf, hoorden van, ja, maar die man is hier zo belangrijk. Dus ja. hebben ze Donofrio overgeslagen. Dus dat wil zeggen dat het nu kampen Donofrio is, met de spionnetjes in de trainerstaf en in de spelersgroep, en het kampen Gijsens. Dus volgens mij is het ook gedaan tussen die twee, voor volgend seizoen ja. dan. En ondertussen, ik zei het al, Rafaelov is een gentleman, is hij gaan praten met Anderlecht, heeft hij daar zaterdag ook blijkbaar zijn onze medische testen afgelegd. En is het zo ver gegaan dat hij tegen Antwerp zei van ja, ik ben gentleman, ik kan dit nu niet meer terugroepen. Ook al heeft Antwerp hetzelfde geboden als Anderlecht, ook al heeft hij twee jaar gekregen, ja, heeft Rafaelov dan toch maar voor uh, Anderlecht Uh gekozen. Maar
0: dit gaat uh, Paul Gijsens, Luciano Donofrio, dus zwaar aanrekenen, als ik het goed begrijp.
1: Dat denk ik. uh, Dit is al uh, weken aan de gang, uh, natuurlijk. En ik uh, vrees dat zijn rechterhand is ondertussen al uh, ontslagen. Er zal uh, nog wel wat volgen, want er er zijn zoveel dingen gebeurd, om maar te zeggen, in de winterperiode zijn een aantal spelers gewoon op reis gegaan met de goedkeuring van uh, Donofrio met de rechterhand die de reizen nog heeft geregeld, terwijl er toch gezegd was, alsjeblieft, niemand mocht reizen. En ja, dat in de spelersgroep is dat uh, absoluut niet uh, goed gekomen. En nu dit er nog bovenop dus, hè. Ja. Ja, Liori uh, naar Anderlecht.
0: En zoals je zei, Stijn, hij heeft nog voor Club Brugge gespeeld in 2015. Dat zul je misschien nog wel weten. Deed mm-hmm. hij dit tegen Anderlecht?
3: Timmy Simons, de man die daar nu de vrije trap neemt. En bal nog eens even, Riffailov nu De goal voor Riffailov, De goal voor Riffailov Met de linker, jaagt hij die bal voorbij Proto, fantastische volley En het is toch nog Club Twee minuten in de toegevoegde tijd Wat een sensationeel slot hier Van deze bekerfinale Riffailov neemt die bal die daar uit het pak viel Op de linker En jaagt hem daar, laag in de hoek En nu is het toch echt wel afgelopen Durf ik denken, met de bal van Riffailov Prachtig gedaan Prachtig gedaan. 1 2 voor Blubrugge.
2: Formidabele goal.
0: Zijn de Anderlecht-fans bereid om hem dit te vergeven, vraag ik mij dan af. Want dat ligt toch altijd gevoelig, hè? Een ex-speler van Club Brugge in het het, van het Het zag er
2: goed uit. Een gentleman die naar Anderlecht komt, geen sterke uitspraken tegen Anderlecht gedaan. Natuurlijk, als dit geluidsfragment keer op keer (laughs) opnieuw wordt afgedraaid, we hadden het al een beetje verdrongen als supporters, wordt dat wel moeilijker om hem te verwelkomen.
1: Ik zag nog een spanduk onlangs. 22-03-15. 220315, 03 15. Thanks, Rafa. Dat was... Ja. Uh... Ja. En ik wou, ik wou nog iets zeggen over het sportieve,
0: als dat ja, mag. Ja, tuurlijk, want ik ging net vragen. Gaat die nu niet naar de B-kern verdwijnen bij Anderlecht, zoals oh, ja. met uh, Jukkelreuth gebeurd is, die naar Racing uh, Rissingenk verhuist? Want dat ja, zal, ja, die mag niet meer meedoen.
1: Dat zal afhangen of uh, Donofrio nog veel te zeggen heeft natuurlijk. Ja. Dat is het vervolg op uh, wat uh-huh. we daar uh, net uh-huh. zeiden. Als uh, Donofrio nog de sterke man is en hem uh, opzij schuift, of... Gijsens zegt van, uh, uh, nee, nee, hij gaat voor ons nog die tweede plaats of de eerste plaats, ik weet het niet, mm-hmm. proberen uh, te pakken. Maar het uh, probleem wordt natuurlijk... Mijn stelling is altijd geweest in de periode rond de Gouden Schoen. Als uh, Frank Verkouter trainer is van uh, dag 1, van speeldag 1, heeft uh, Lio Rifaelov niet de Gouden Schoen. En ik denk, als Wil Stil van dag één uh, be- trainer is van Beerschot, dan is uh, Holzhauser ook niet tweede. Ik bedoel maar... Het aanvallende spel van Beerschot en van uh, Leco bij Antwerp heeft Rifailov en Holshouser gemaakt, tot wie ze zijn. Aanvallend, spektakel, het verschil maken. Bij Frank Verkouteren, met alle respect voor Verkouteren, hij moest uh, Antwerpen in playoff 1 loodsen. Dat heeft hij op zijn manier gedaan. Mm-hmm. Maar ik denk dat... Een van de personen die het minst tevreden waren met de strategie van Frank Verkouter, dat was natuurlijk wel Leo Rafaelov En daarom gaat hij graag naar Anderlecht, omdat hij daar het aanvallende voetbal weer kan spelen. En ja, ik uh, heb ook gehoord dat het uh, in de wedstrijd tegen Boeskroen een beetje de spuigaten is uitgelopen. Dat daar het nogal uh, stevig was in de kleedkamer, uh-huh. um, omdat. Uh, ja, Rafael, of denk ik, zou gewisseld worden in, tijdens de rust. En de groep heeft zich daar een beetje tegen uh, verzet. Okay. Mm-hmm. Dus vraag ik me af of ook Frank Verkouder gaat blijven. Of dat daar ook een extreme makeover was. Ik las al ergens dat uh, de sterke man van uh, Oostende en dan Blessing, dat die zouden... Uh, een beetje verleid worden. Maar ja, dus ja. ik denk dat er wel veranderingen op deel zijn bij
0: Antwerpen. Het zijn woelige tijden op de Bosuil, ja. zoveel is zeker.
1: De tribune.
0: Van de bekerfinale van 2015 met de winning goal van Lior Rafael of gaan we naar die van 2021. Die werd gisteravond gespeeld en gewonnen door Racing Genk.
3: Maar werd recupereert tot bij Bongo Hier is ineens Ito vrij. De kans voor Ito. En hij scoort. Het is 1-0 voor Racing Genk. Junja Ito. Die die weglegt. Daar is hij dan toch. En eh, Racing Genk na drie minuten in de tweede helft. Op voorsprong. Junja Ito. Toch een van die drie die het doet. 1-0. Racing Genk. Daar gaat Bongo nog een keer. Bongo De 2-0. Daar is Theo Bogolda op 10 minuten van het einde. Beslist hij wellicht op deze bekerfinale. Carcela brengt wel een bal voor de goal. Buleka, Adrien. ho. Adrien. Ho, ho. kopbal Mulekka, dat kan hij toch. Daar zijn we er nog mee, op 7 minuten van het einde. Toch maar even opletten met onze ja, ja. conclusies. Ja, we wachten nog. Toch <laughs> maar even opletten. Bogolda gaat ermee lopen. Die weet wat hij moet doen, namelijk bal even bijhouden. Ver van de goal. Gaat nog eens versnellen. Bogonda. Oh, la. Sissako. Oh, schopt daar. Een frustratieschop, een zijs, een schaar en een rode kaart voor Sissako. Ja, ja terecht hoor. Ja, ja, ja. Hij glijdt weg en het eindsignaal weer klinkt. Het is Racing Genk dat opnieuw de beker van België wint voor de vijfde keer.
0: Racing Genk wint tussen de beker en jouw club, zal ik dan maar zeggen. Stijn is medewinnaar, mag je zeggen, want kijk, zo speelt Anderlecht plots Europees, dat is al zeker. Zo is dat, ja. ja dat is belangrijk natuurlijk, hè.
2: Absoluut, maar nogmaals, dat Europees voetbal, dat had ons een aantal, ik zeg ons, ja, ja. dat had ons een aantal miljoenen opgeleverd. Nu, in vergelijking met die, met die Schuldenberg was dat maar een druppel op een hete plaat geweest, dus ik denk dat die kapitaalverhoging van deze week wel belangrijker was. Maar natuurlijk is het, be- is het leuk om als uh, supporter het uitzicht te hebben op uh, Europees voetbal. Dat spreekt voor zich. Maar
1: als ze eruit gaan in de tweede of de derde mm-hmm. voorronde van de Conference League, dan uh, <laughs> maken ze wel verlies, denk ik.
0: Ja, ja dat zou uh, zeker kunnen. Inderdaad. Tom maar... beker voor Racing Genk is verdiend. Ik denk dat iedereen het daar wel over ja. eens is. Uh, Genk zit ook in Play-off 1. <clears throat> ik blijf Play-off 1 zeggen, want wat nee, is het? Champions playoffs? Ja, ja, ik ik dus krijg het amper uit even. mijn mond. <laughs> Doelstellingen behaald dus voor de Limburgers. En dan kijk ik toch al een beetje richting volgend seizoen. Gaan ze nu de rekenmachine bovenhalen bij Genk en straks de miljoenen tellen voor Onuwatschuw en Co. Of valt die ploeg bij elkaar te houden? Ben je daar zicht op? Um, ik denk dat het
1: moeilijk zal zijn om de hele ploeg bij elkaar te houden. Ik denk niet dat het een exodus zal zijn dat er veel zullen vertrekken, want je moet ook eerlijk zijn. Het zijn uh, momentenvoetballers en dan kijk ik naar de gouden driehoek die het gisteren ook heeft beslist met Ito. Ik denk niet dat die zal weggaan. Mm-hmm. Um, Bongonda, die moet je ook nemen zoals hij is. En dan uh, heb je Onnewatu, ja, iemand die 29 doelpunten maakt... ...en met uh, zijn gestalte, met zijn manier van spelen... ...en met zijn uh, invloed op het spel van een team... ...op toch wel een cruciale positie... ...zoals een match bij, uh, bij Anderlecht bijvoorbeeld... Ja, die gaan ze vrees ik niet kunnen houden. Maar daar gaan ze dan natuurlijk wel Dat weer zal een, voor veel prijs, geld zijn, hè? een prijs voor krijgen. Maar zoals ik zei, het is en blijft een cruciale positie in het spel van, van, een, van een coach een bocani een Mecha ja, iedereen zoekt naar een hele sterke diepe spits. Je ja.
2: zou hopen dat ze ze kunnen houden. In het verleden heeft uh, Genk ja. vaak nadat ze de beker uh, gewonnen hadden, kort nadien uh, landskampioen gespeeld. En ja. het, is een, het is een groep die wel uh, ondertussen de, de drive heeft gevonden. Hè. Dat waren allemaal ja. grote talenten toen dat ze binnenkwamen in de, in de competitie die, die, die bij Genk uh, het nu goed doen, maar ze hebben allemaal wel wat tijd nodig dat is gehad. Lozie, logisch. En nu nu komen ze op toerental, dus ik zou hopen dat men die ploeg wat kan bij elkaar houden en dan zou het er opnieuw
1: goed kunnen uitzien. Ja, maar als ze de beker winnen en ze pakken, ik zeg maar, het tweede ticket voor de Champions League, ja, dan zal daar ook wel wat voor moeten betaald worden, mm. natuurlijk. Misschien contractverlenging, contractverbeteringen, maar op zich heeft de Condé het al prima gedaan. De, ja. de, de, ik, ik, ik had het daar net over de jeugdopleiding van Anderlecht. Je weet, mijn hart ligt bij de jeugd. Ja, als ik af en toe eens binnenstap op op het jeugdcomplex van Jos Vazen in Racing Genk. Ja, dan gaat mijn hart ook wat sneller slaan hoor. Ja. Als je ziet wie daar allemaal is opgeleid. En de Condé en zijn transfers. Ja, er zijn natuurlijk mislukkingen bij, maar dat is logisch. Maar als je ziet wat al is doorverkocht. Ja, dan is het alleen maar een chapeau.
0: Contractverbeteringen of verlengingen, dat gaat wat kosten natuurlijk. Maar we weten dat Racing Genk het op financieel vlak ja. uitstekend doet. Maar Stijnt is in de nabeschouwingen vandaag ook nog een keer gegaan over dat statuut van Racing Genk. Als enige club nog een VZ in de eerste klasse. En blijkbaar wil de fiscus een deel van de koek. Dat heeft te maken met het feit dat Genk geen belasting betaalt op winst. Mag ik het Hmm. zo eenvoudig zeggen?
2: Ongeveer, ja. Het is een VZW. Ze streven geen winst na, zoals in feite ook veel kleinere uh, voetbalploegjes dat, dat doen. Dat is eigenlijk een statuut dat daar ook voor dient. Natuurlijk, ondertussen zijn dat allemaal voetbalbedrijven geworden. En zie je dat de meeste ploegen in de eerste klasse NV's, en zijn naamloze vernootschappen die wel winst mogen maken. En dan zegt de, de fiscus, wij halen daar tw- 25% van af. Dus de meeste grote clubs, Anderlecht Clubbrugge, die zien een winst gereduceerd door die belasting. Daarentegen, een VZ2, VZW, ja, daar geldt die vernootschapsbelasting niet... En dat is in feite een beetje oneerlijke concurrentie natuurlijk. Ja, en
0: dat deel van de koek dat de fiscus wil, dat is wel een aanzienlijk bedrag. Hè?
2: Ja, absoluut. Dat gaat om enkele tientallen miljoenen. Aangezien dat uh, Racing Genk de afgelopen jaren veel winst heeft gemaakt. In sommige jaren tot 30 uh, miljoen. Leg die allemaal naast elkaar, die winstjaren. En neem er dan een vierde van af en je zit echt aan een bedrag dat je doet duizelen.
0: Ja, dus uh, dat wordt de uh, verkopen en meteen doorstorten naar de feestkust. Ah. <laughs> ja, je weet maar nooit. Nu, uh, ik denk, het zal uh, de spelers gisteravond een zorg geweest zijn. Na die bekerwinst, uh, Tom, ben je Bongonda nog tegengekomen in de perszaal met zijn sigaar?
1: Uh, nee, omdat ik niet binnen mocht. Maar uh, ja, toen ik de beelden zag en de foto zag... Um, je kan me ouderwets uh, vinden, uh, maar als je als uh, pro-league en als voetbalbond al een paar jaar pleit om rookvrije stadions en iemand komt de persconferentiezaal uh, binnen, kijkt naar het uh, publiek dat er zit, de journalisten dan, en dan ostentatief aan een dikke sigaar gaat uh, lurken. Ik zag ook een torstvest, een Torstvet beter uh, in de, een foto in de kleedkamer met een dikke sigaar. Ja, dit vind ik echt niet kunnen. En dan hebben we het waarschijnlijk weer over de voorbeeldfunctie. Maar overal wordt de sigaret en de sigaar gebannen. En zij gaan dan ostentatief... Met een sigaar
0: rondlopen. Het is toch zoals zo vaak, Tom, dat het voetbal er op een of andere manier telkens altijd in slaagt om zichzelf in de voeten te schieten. Of dat Dat met een sigaar is of met andere dingen, maar het gebeurt toch
1: elke keer opnieuw. Dat dat is zo, dat is zo. Ik ik vond het uh, echt niet kunnen. Uh, Oké, dat iemand in zijn uh, bloot uh, bovenlijf daar komt zitten met een fles champagne en zich dan verslikt in het uh, opslurpen van het schuim, dat is misschien nog grappig, maar dat iemand daar ostentatief met een sigaar, een dikke sigaar op de persconferentie gaat zitten nee, dat, ja, Bongonda we kennen hem natuurlijk uh, ik heb ook al eens naast zijn uh, auto gestaan, helemaal in camouflage kleuren <laughs> het is een uh, gekke boy uh, hij kan uh, voetballen maar om nu, zoals sommigen al meteen bij de Rode Duivels te schrijven ja, dan mm-hmm. zal hij toch ja. nog een paar boterhammetjes met eten.
0: Toen die sigaar niet in zijn mond zat heeft hij toch ook iets uh, gezegd, we gaan eens luisteren
2: On mérite cette victoire Tout <coughs> le monde Um, pour nous, le club, uh, nos familles, nos amis, nos supporters, on a travaillé dur cette saison, on a beaucoup été uh, critiqué, moi le premier, et aujourd'hui je pense que c'est une, une réponse de, <coughs> de toute l'équipe. Christian, tu you d'accord avec ce que Théo dit Oui,
1: j'ai compris tout et il est totalement correct, donc c'est
0: en daar verslikte eh, Christian Torstvet zich eh, inderdaad in die champagne. Maar dus Bongonda, we hebben veel kritiek gekregen, zei hij, en ik in de eerste plaats. Dan denk ik, nou, dat viel toch nog wel mee met die kritiek op Racing Genk. En ja, behalve Johan Boskamp, die zei dat eh, Bongonda af en toe speelt als een krentenbol.
1: Ja, <lacht> zegt hij dat niet Ja, inderdaad. Ja, maar, maar, maar dat is toch ook zo. Um, Theo mm-hmm. Bongonda heeft fantastische wedstrijden, een fantastische periode gespeeld bij Zulte Waregem, Maar een heel seizoen... Op een aanvaardbaar niveau en dan het verschil maken wat hij toch kan. Ja, dat moet toch lukken. En om dan meteen te gaan zeggen: we werden bekritiseerd. Ja, ze hebben ondertussen ook wel al een paar trainers gehad. Ze hebben een periode gehad van 5 op 27. Uh, Bongona heeft toch ook heel veel wedstrijden gehad waar hij niet te zien was of hij nu van links kwam of centraal speelde. Ja, dan mag dat toch gezegd worden, denk ik. Ik uh, herinner mij, en dan is dat van uh, jouw club uh, Sambi Lokonga ook ja. dat is nog niet zo lang geleden, denk ik Vingertjes
0: op de lippen, ja. Amoedzo ook Ik dacht van, ja. ja jongens Omdat, uh, wie was het, Glenn de Boek iets gezegd had ook in de krant of in het mm-hmm. voetbalmagazine. ik herinner het mij niet meer, maar de, hebben die voetballers dan allemaal zo'n lange teentjes, vraag ik me af Ze mogen blij zijn, denk ik, dan niet in pakweg Nederland of in Engeland spelen. Dat is nog wat anders, hoor.
2: Langs de andere kant mogen we niet vergeten dat dat om relatief jonge mensen gaat. Die zien er natuurlijk zeer matuur uit. Hè. Die staan op een, op, een, op een toppunt van hun carrière, bij wijze van spreken. Dus, dus dat lijken uh, volwassen mensen. Maar in feite staan ze nog op de, op de drempel van de, van de jeugd. Of zijn ze ons zijn net de, 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 de jeugd af. En, en ja, op die manier... Zijn, zijn ze, de camera's staan er ook op. Maar ik denk dat uh, heel veel mensen van die leeftijd natuurlijk gedrag stellen. Ze hebben een voorbeeldfunctie. Ik ben het daar volledig mee eens. Maar misschien moeten we soms ook toch wel wat mild durven zijn voor uh, die mannen.
0: Over volwassenheid gesproken, wat vonden we van stond daar? Ik miste daar leiderschap in die ploeg. Ik zag geen leiders op het veld, maar dat is misschien een... uh dat is misschien
1: geen nieuws. Nee, dat is uh, geen nieuws. Ze hebben het uh, goed gedaan in de eerste helft, volgens het uh, systeem wat uh, Leijen heeft uh, uitgetekend. Alles uh, zat uh, goed in elkaar, maar ja, vanaf het eerste doelpunt viel, ja, viel het ook. Uh, ik kan niet zeggen als een kaartenhuisje in elkaar, ja. maar er, er kon niet gereageerd worden. En dan speel je natuurlijk in de kaart van de flyertjes, à la Ito en uh, Theo dat die dan in de ruimte met de bal aan de voet uh, gewoon het veld kunnen uh, ja. oversteken. Maar ja, je weet ook waar standaard geëindigd is.
0: Maar waar staan ze voor? Dat vraag ik me al een hele Hmm. tijd af. Ik ik zie daar geen geen lijnen. Dat
1: is mossel nog vis. Nee, Montagnier heeft het niet kunnen waarmaken omdat het ook niet duidelijk genoeg was. En een banjelij, die was vorig jaar, naar eigen zeggen, al klaar om het hoofdtrainerschap. Maar ja, hij, hij, het systeem werkte, maar ik, ik denk ook dat de kwaliteit niet goed genoeg is. Als je ook ziet wie er is ingekomen, Lestien, Carcella, dat zijn ook van die mannetjes met... De
0: flyertjes, uh, zoals je ze noemt. Hè. De maar die flyertjes. Zaten op, die
1: zaten op de bank. Maar die zijn, vrees ik, ook al einde carrière. En die kan je nog wel eens, daar kan je nog wel eens van genieten op één wedstrijd of op uh, vier wedstrijden op een seizoen. Maar ja. ik vrees dat dat ook voorbij
2: ja. is. En, ja. passé Heb jij nog gevoetbald, Stijn? Ik heb een beetje gevoetbald. In feite is het het zo dat hetgeen dat ik op dit moment het meeste mis in mijn leven... ...en de enige reden dat ik zou willen teruggaan naar het middelbaar onderwijs... ...dat is om meer te voetballen. Uh, Dus ik ik heb het ooit wel gedaan, ik ben nooit echt goed geweest... Uh, ...maar het is wel een gemis in mijn leven dat ik er nu niet meer toe kom. -hmm.
0: Ik vraag het me af, omdat ik gisteren ook uh, met grote ogen zat te kijken... ...toen uh, Carcela inviel en hij zijn scheenbeschermers... ...zal ik het dan maar noemen, in zijn kousenstak... Maar jongens, toch, wat wat is dat, scheenbeschermers? Dat zijn van die kleine schulpjes zo groot als een kinderhand. Vinden clubs dat normaal, vraag ik me, of dat hun duurbetaalde spelers met van die scheenbeschermertjes op het veld komen en dan misschien een een, een schop krijgen waardoor ze maandenlang oud zijn?
2: Ik was nooit goed genoeg om scheenbeschermers te verdienen, maar ik denk dat het een (lacht) beetje zoals Tom zegt zegt, is. Dus dat... dat een teken is dat hij op zijn retour is als hij die professionaliteit niet meer kan aan de dag leggen om dat een beetje ja, zorgvuldig na te leven dan denk ik dat hij, dat hij ja, echt een has Dat is
1: uh, ja, Ik zie dat heel vaak terug in het voedsel Omdat daar is het ook verplicht op het hoogste niveau. Niet alleen op het hoogste niveau, ook op lagere niveaus. Het is gewoon de regel. En dat zijn dan ook, zoals uh, jij misschien kan noemen, een een bierkaartje dat je erin steekt. Uh, Maar inderdaad, want ik heb heb er zelf nog mee gespeeld. Scheenlappen, dus groot op het hele scheenbeen. En dan van die enkelbeschermers eraan, zo in -hmm. één stuk. -hmm. En ik had zelf een speler die ook scheenlappen had op zijn kuiten. Dus vooraan en achteraan, in één stuk. Echt waar? Ja, dat okay. uh, Heb ik wel nooit gezien. Dus, maar het is inderdaad zo, ja. dat is uh, van deze tijd. En dan met van die tape doen ze dat er helemaal rond. Mm-hmm. Dus, uh, ja. Maar het, het
2: hoogt heel... toch niet echt evidence-based bij wijze van nee, spreken? Hè? Niet, ik denk niet, niet als je dat aan een specialist zou voorleggen, dat die zou zeggen van, doe dat vooral uh, in professioneel voetbal. Zeker niet, zeker
0: niet. En ik denk dan vooral, als je dan een tik krijgt tegen je enkel... Ja, het zal wel dat het pijn doet. Hè? Mm-hmm. Hij is ook totaal onbeschermd. Maar goed, Voila. ik laat... Het los. De tribune. We gaan het over voetbal en geld hebben. Daar is het de voorbije week heel veel over gegaan met de rise and fall van de Super League in Europa. En hier bij ons kwam bijna tussen de mazen van een nettoor het debat over de rsz voordelen voor voetballers ook weer op tafel. Het is soms
1: een boutade van, ja, dat de bijdrage die een, die een kuisvrouw of een onthaalmoeder moet betalen, dat die hoger is dan de bijdrage van, een, van toch, een voetballer. He? En het klopt ook gedeeltelijk uiteraard. En daar moeten we effectief iets aan doen. Die excessen die eigenlijk een soort ja, dat door het systeem, de manier hoe het is opgebouwd, hoe bijvoorbeeld ook de jeugdspelers en de lonen van de jeugdspelers worden gezien als een investering in de jeugd. Ja, op dat ogenblik moeten we daar iets aan doen. En die
0: excessen die moeten er sowieso uit. Het was de minister van Financiën, Vincent van Petegem, afgelopen vrijdag een dag nadat we konden lezen dat er vorig seizoen een fiscaal cadeau van 200 miljoen euro van de Belgische staat naar de 18 clubs van de Jubilair Pro League gegaan is. Stijn, het is jouw winkel natuurlijk. En ik koppel even terug naar een opiniestuk van jouw hand van 12 november 2019 mm-hmm. en toen schreef je het mooie is dat er eindelijk iets beweegt de miljoenen euro's die naar het voetbal gaan door de huidige RSZ-korting zijn voor het eerst echt in gevaar. Ja, we zijn anderhalf jaar verder. Zoveel is er intussen dan toch niet bewogen, denk ik.
2: Ik ben het er helemaal mee eens en ik schreef dat stuk naar aanleiding van een jaar voetbalschandaal dat toen gepasseerd was en toen zijn de ministers over elkaar gerold met te zeggen van wij gaan hier echt iets aan veranderen. Tweeënhalf jaar later is er niks gebeurd. Heel veel mensen hebben een stelling ingenomen. Heel veel politici hebben gezegd we zullen hier iets aan doen. Maar het gebeurt niet. Sterker nog, hetgeen dat mij vorige week heel erg is opgevallen, is dat zowel vanuit het voetbal als vanuit de politiek er heel weinig werd gereageerd. U hoorde hier minister Van Petegem, die reageerde op de radio. Er was ook discussie in het parlement. Maar in debatprogramma's uh, zag je uh, hen niet. Uh, men, men peilde bij mij om naar de zevende dag te komen en daar in discussie te gaan met een, een politicus die, die met het dossier betrokken is. Mm-hmm. Dan wel met uh, iemand van de pro maar, maar beide hebben uh, het niet willen doen. Uh, ik vermoed dat de argumenten een, een beetje op zijn. Maar uh, ja, dan maar niks zeggen, dat vind ik toch een, een zwakte bot. Als, je, als de argumenten op zijn en je ziet het uiteindelijk in dat dit geen rechtvaardige situatie is, dan is elke dag dat er niet uh, hervormd wordt er één te veel. Want het is inderdaad absurd. Hè? Gewone mensen betalen ja, op hun een, op een loon een 38 procent. Ongeveer gaat daarvan naar de RSZ... Bij voetballers, de topvoetballers, is dat minder dan 1 procent. Dat wil zeggen dat de sterkste schouders de, de minst zware lasten dragen. En dat is voor een arbeidseconom echt niet aanvaardbaar. Daar haalt de arbeidseconom het van de voetbalsupporter.
0: Ja. Wat zeg jij dan over dat systeem? Volledig
2: afschaffen, geen half-en-half-verhaal creëren, maar weg ermee? Ik denk dat er argumenten zijn om het, om het gewoon af te schaffen. Dat is een een, uh, mogelijke oplossing. Persoonlijk zou ik het systeem omkeren. Dat wil zeggen, nu is het zo dat uh, voetballers en andere profsporters... ...die betalen wel RSZ, maar ze doen dat op een fictief loon van een 3000 euro. Dus alles wat er boven komt, dat is niet belast voor de RSZ. Dus de rijksten zien procentueel het het, het minste van uh, van hun loon belast worden. Ik zou het omkeren, waarbij je misschien kunt zeggen... ...de eerste paar honderd euro die je per maand verdient, die stellen we vrij... ...van RSZ, maar alles dat er boven komt... ...dat belasten we aan de de volle pot. Dat heeft als voordeel dat de rijksten het het meest gaan betalen... ...wat we normaal vinden op de arbeidsmarkt... ...maar ook dat uh, er een verschuiving komt... ...van de rijkere sporten naar de armere sporten... ...want in die armere sporten zijn er lagere uh, lonen... ...en daar zou je inderdaad kunnen zeggen... ...een carrière duurt niet Uh zo heel lang als profsporter... ...dus misschien wil je daar wel wat mild zijn. Dat lijkt mij uh, veel logischer... En ik moet ook zeggen dat, dat sommige volksvertegenwoordigers ook wel hebben aangegeven dat zij dat genegen zijn, zo'n omkering van het systeem. Maar het momentum is een beetje gepasseerd.
0: Ja. Wij kijken, Tom, naar het voetbal natuurlijk, als het over deze materie gaat, maar wat met de, met de kleinere sporten, de armere sporten, zeg maar, want zeg maar wat, zonder steun is het misschien gedaan met een aantal volleybalclubs straks.
1: Ja, dat klopt. Um, ze zijn hevig aan het schudden en eigenlijk al een hele tijd, want zoals Stijn zegt, of zoals jij ook terecht opmerkt, ja, van november 2019 uh, wordt daar al over gesproken en af en toe wordt er wel nog eens hier en daar over gesproken, maar... Die mensen vragen zich ook af, hoe gaat het uh, nu gebeuren? Want we spreken dan inderdaad over het amateurvoetbal, Uh daar zit het ook, over het volleybal, over het basketbal en het wielrennen. Die hebben zich in die tijd, eind 2019, verenigd, hebben ook een, een aantal voorstellen zelf ingediend. De politiek is ook gekomen met een aantal voorstellen, maar je hoort er niets meer van. En zij willen echt wel duidelijkheid, terwijl nu het vooral over steunmaatregelen gaat steunpakketten voor het basketbal voor het volleybal door de coronacrisis hebben zij enorm afgezien en dan willen ze het toch wel eens weten. Ze willen alleszins niet dat het nu beslist wordt, dat het ja, volledig afgeschaft wordt. Want ja, dan zijn alle clubs dood, denk ik.
4: Ja, wat
0: doen we met het argument uh, corona en dat het nu niet het moment is om, om ja, die kleinere sporten of kleinere sportclubs dat aan te doen, maar ook niet de voetbalclubs?
2: Er is geen enkele specialist die ervoor pleit om van de ene dag op de andere dag het systeem af te schaffen. Het gaat altijd om een periode van pakweg tien jaar dat je het geleidelijk aan uh, afbouwt. Dus niemand hoeft te vrezen om in, in deze periode plots uh, ja, het volledige voordeel kwijt te zijn langs de andere kant. Het is niet omdat het geleidelijk uh, zou geïntroduceerd worden dat we het niet vandaag... Uh, Uh, kunnen kunnen beslissen. Er is al zoveel over uh, gediscussieerd. Je vraagt je echt af wat er achter de schermen gaande is, uh, waarom dat men uh, dit blijft uitstellen en zegt we gaan er nog wat op studeren, uh, we gaan wat voorstellen vergelijken. Nee, deze deze tijd uh, zou voorbij moeten zijn.
1: Ja, want de kleine sporten wijzen natuurlijk naar de grote broer, naar het uh, voetbal, omdat daar gigantische budgetten in omgaan. Als je rekent in het volleybal, in het basketbal... Ja, dat gaat vaak over peanuts, want ik neem nu de laagste sport, ik bedoel dan qua verdiensten, het volleybal waar, ja, mazijk en roeselaren, ja, daar heb je bijna allemaal profspelers, maar als je eronder gaat, Lindemans Aast misschien ook nog, maar al de rest, ja, dat is de helft misschien profsporter en al de rest zijn misschien amateurs, hè, omdat dat studenten zijn. Dus voor hen komt het heel, heel zwaar aan. Als zij op dezelfde leest geschoeid worden als het voetbal.
2: Trouwens, ja. een ander argument dat je vaak hoort, is dat die, die, die clubs zitten in de problemen door corona, maar ze moeten ook internationaal concurreren. Ze willen de beste spelers naar hier halen. Maar dat vind ik een absurd argument als je ziet dat alle andere sectoren die zitten ook met die coronacrisis en die moeten ook internationaal concurreren. Begrijp mij niet verkeerd, ik denk dat het goed is dat er middelen naar het voetbal gaan, want die renderen ook uh, in die sector, maar niet via een systeem waarbij uh, de de rijkste voetballers het minste afdragen. Dat is echt totaal absurd.
1: Om maar een voorbeeld te geven, in het uh, volleybal heb je in Frankrijk bijvoorbeeld, of in Turkije of in Rusland, een team, een profteam, krijgt daar 65 tot 70 procent subsidie van de overheid. Uh Een team, dat ik uh, gebeld heb deze namiddag, uh, in de hoogste reeks van het volleybal, de subsidie bedraagt 1,5% van het budget. Dus ja, het concurrentie, concurrentie... En dan is het volleybal in België staat nog op een redelijk hoog niveau in vergelijking met, met Europa.
0: Ja. Jij pleit al lang, Stijn, om het systeem op de schop te gooien. Ik vraag me dan af, je maakt je daar vast niet populair mee in het het voetbalmilieu. Ben je al eens uh, gecontacteerd geweest door voetbalclubs die zeggen van stop daar nu eens mee?
2: Ja, je je komt natuurlijk mensen tegen. Dus rechtstreeks een, een telefoon krijgen dat niet... Maar je gaat dan bijvoorbeeld eens naar een boekvoorstelling en daar loopt een, uh, een voorzitter rond. Uh, die, terwijl er heel veel mensen in de buurt staan, is, is heel duidelijk uh, met een aantal decibels. En je gaat zijn gedachten daarover zegt: u kunt het rijtje afgaan, wie dat ja. de decibels al eens, uh, hanteren. En misschien zit u uh, bij de juiste. Nu, ik kan daar tegen, hè. iedereen mag tegen mij zijn gedachten zeggen. Maar het doet ook wel vermoeden dat ook ten aanzien van, van de politiek uh, en zover ja. dat die decibels en die argumenten ook wel op tafel komen. En op zich is dat ook niet uh, erg. Ja, iedereen verdedigd zijn... Uh, eigen uh, belang, de clubs verdedigen hun belang. Ik zou het in hun plaats ook niet graag afstaan.
0: Ja, maar we, we, we hebben daarnet uh, vernomen dat Peter Verbeke van uh, Andrecht jou gebeld heeft. Misschien heeft Wouter van den Houten dat ook wel al eens gedaan. Uh.
2: Hij was het niet. Ik denk niet dat dat een man is die, die veel decibels nodig heeft om zijn punt te ja. maken. Ja, nee. Um, het profvoetbal in 1B, kan dat overleden zonder de
1: steun? Uh, z- uh, het uh, pro-voetbal in de b kan sowieso niet overleven. Daarom zijn het bijna allemaal uh, buitenlandse investeerders die de clubs hebben opgekocht. Daar heeft uh, Pro League zelf voor gezorgd, door het een uh, non-competitie van te maken.
0: Oké. Okay. Gaat het dit jaar nog gebeuren dat het aangepakt wordt, uh, Stijn? Of uh, slepen we er toch maar weer mee naar het volgende jaar?
2: Ik mag het hopen. Er is echt geen enkele reden om te, te talmen. Al die parlementsleden... die maar Wie uh, gaat
1: het doen? Dat is de vraag. Ja. Wie ja, gaat deze onpopulaire wel, maatregel nemen?
2: Net daarom zei ik daarnet dat ik denk dat het momentum een beetje gepasseerd is. Tot hmm. voordat er een regering, een federale regering was, had je allemaal parlementsleden die zich wilden profileren, die waren aan het zoeken naar een meerderheid. Ik vermoed vanuit het voetbal dat men het liever over die regeringsvorming wou tillen. Want nu kan men natuurlijk rechtstreeks in contact treden met één kabinet. Dat gebeurt meer achter de schermen. Dus het het zit echt wel bij de ministers van volksgezondheid, uh, fiscaliteit, financiën. Ze schuiven het ook een beetje naar elkaar door... Uh, versta ik, maar dat zullen de twee mannen zijn die hun verantwoordelijkheid zullen moeten nemen. En ik denk dat ze het niet voor niks moeten doen. Ik schrijf al eens een opiniestuk, maar het is zelden zo dat er zoveel een, een eenvormige reactie is vanuit uh, de mensen dat ze daarachter staan dat dat gedragen is. Weinig dingen maken zoveel emotie los dan dat. Dus ja. een minister die ermee voor de dag komt, die zal, uh, die zal daar punten scoren.
1: De Tribune
0: en toch nog een woordje over wielrennen, want het voorjaar zit er dus op en aan analyses geen gebrek. Wel, in tegendeel, Michel Wuits, Adrie van der Poel, Thijs Sonneveld en José de Kouwer, allemaal zijn ze de voorbije 24 uur aan het woord geweest. De ene al langer dan de andere. En wij leggen het voorjaar neer met een greep uit hun uitspraken. Maar we steken van wal met de finish van de laatste voorjaarsklassieker Luik pastenaken Luik.
4: We gaan sprinten met z'n vijven. En nu wordt de sprint op gang gebracht door op de laatste 250 meter. Alejandro Valverde in het wiel zit Michael Woods. Ala Philippe die moet van ver komen. Goudou in derde positie. Pogacar in derde positie. Woods komt erover. Hier komt Ala Philippe. Hier komt Ala Philippe voor de revanche. Of is het Pogacar? Is het Pogacar? Of is het Ala Philippe? Oh, het is Pogacar die wint. Taray, Pogacar, klopt. Julian Ala Philippe op de
5: streep. Jawel, met eigen ogen gezien. Die kerel heeft de toer al gewonnen. Hè. Ja, dit zijn supertalenten. talenten. Hè? Wij spreken over de grote drie van het voorjaar. Maar we zitten nu in een ander soort voorjaar en dan moet je deze man er zeker bij rekenen. En dan ga ik nu niet zeggen dat de verhouding Roglic-Bogacar veranderd is. Maar voor mij heeft hij sowieso meer talent dan Roglic. Het is een ander type, type renner. Maar het is een, uh, zo'n geweldig product om, uh, om als wielerliefhebber naar, naar, naar te kijken. Ja. Dus voor het
4: voorjaar afgelopen, ik heb twee weken geleden, gezet, voor mij was dat pitcock. Niet, niet zozeer qua resultaten, maar het eerste jaar. Echt meedoen in de grote wedstrijden, zelfs mee domineren, aanvallen. Als je puur echt resultaten gaat kijken, zijn er van mij twee. Dat is Podjakar en dat is uh, Wout van Aert. Leg de Duitslagen maar naast, hè? dan, dan komt het bij die twee uit. En dan misschien te, ietsje verder komt dan uh, volgens mij qua uitslagen ook nog uh, Roglic. Voor mij is, het, is de grote winnaar van het voorjaar het publiek. En daar kun je dan verschillende namen opplakken van mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Maar als ik nu los van het eh, chauvinisme dagcijfers achter elkaar
1: zet en dat enorme traject van Van Aert overlees, mm-hmm. dan bestaat er geen twijfel. Dan bestaat er geen twijfel.
4: De ik denk
1: dat het zelden voorgekomen is dat iemand tegen Adriatico gereden heeft met twee niet-podiumplaatsen. En de rest overal op het trapje. Dus, uh, dus ik denk dat, dat hij er goed dan ook boven staat.
5: Ja. Met voor mij vooral die, uh, dat tirreno gedoe daarbij. Dat is voor mij zo belangrijk, vind ik. Dat nog meer doorslag geeft bij al zijn eere plaatsen die hij al behaald heeft.
4: Volgens mij is Podjekaar en, en uh, Roglic, die zijn, dat zijn de twee renners die het meeste gekoerst hebben. En dan praat je zeggen en schrijven over twintig koersjes. Nu volgt de rust Wout van Aert, Mathieu, die hebben er maar veertien gedaan. Oké, okay, anderzijds moet je dat natuurlijk ook uh, kunnen bekijken en zeggen van oké, okay, ik denk wel de druk waar dit type renners mee rondrijdt, dat die gigantisch is. En, en dan snap ik die breek wel. Maar fysiek kun je me niet zeggen dat je van 14 koersjes uh, helemaal op bent. Maar het is vooral het mentale denk ik waar deze lichting heel voorzichtig mee moet omgaan en echt rustpauzes inlassen en, en ja, wil je een lange carrière maken, laat ik het daarop houden. Je kan niet van strade tot luik goed zijn. Maar ik denk wel dat deze finale is wel uh, te winnen voor Van Aert en Van der Poel. Ik weet niet of ze bij die eerste vijf hadden kunnen zitten. Als ze dan aangaan op 14, 15 procent na zo'n zware dag. Of ze dan mee kunnen. De Van der Poel, Van de Stade Bianca, zeker. Denk de Van Aert, Van Tyreno ook. Maar niet, ik weet niet of ze dat dan na een opeenvolging van zoveel koersen achter elkaar. En over een hele lange periode ook zouden kunnen. Maar dat kan wel in deze finale. Veel meer dan in die vorige finale. Dus Luik is wel binnen hun bereik gekomen met deze nieuwe finale. Maar goed, dan zou je dus eigenlijk moeten zeggen, van eigenlijk voor het seizoen al, ja, ga je op de Vlaamse klassiekers zitten Of uh, val je nog één of twee kilo extra af en ga je proberen om Luik in de Waalse Pijl, ik denk dat Van Poel ook de Waalse Pijl kan winnen. Ik ben er wel van overtuigd, en niet omdat dat mijn zoon is, maar dat Matje nog kan verbeteren. Omdat dat de enigste is die nog geen grote ronden heeft gereden. Dat, en, de, en de rest, ja, die moet nu gewoon proberen dat, dat gaat geen procenten zijn. Hè. Laten we nou eens praten over 1%, procent wat al... ...op dat niveau gigantisch is natuurlijk. Misschien het is het maar een half procentje... ...maar uiteindelijk leert hij... Die, leert die, ...wanneer je een grote ronde, dan ...kun je aan iedereen vragen... ...je weet eens wat, wat, wat dat drie weken achter elkaar is... ...en dan in de laatste week al die calls over... Dat, dat, je helemaal naar de, ...dat je dan toch doorbijt... Dus da, ...daar doe je gewoon je grens verlegen. Ik
5: zou uh, nog maar eens wel, willen vragen... ...en nog maar eens willen zeggen... aan iedereen die graag naar wielrennen kijkt... ...en met wielrennen bezig is... ...die drie weken goed doorkomen dat lichaam goed laten herstellen, want hij heeft toch wel meer dan een ferme klap gehad. Uh, Maar uh, het zou wel kunnen zijn dat hij ons verrast met een podiumplaats.
0: En die laatste uitspraak ging over Remco Evenepoel, de man op wie de ogen gericht zullen zijn vanaf 8 mei in de Giro. Stijn, je hebt speciaal voor ons nog naar bastenaken Luik zelfs gekeken gisteren. Maar kijk, we hebben nog één minuut op de klok. Dus als je nog verrassende inzichten hebt, is het moment om ze te delen.
2: Nee, het, het, het inzicht is dat ik, dat ik altijd uh, mensen die naar de koers kijken op zondag, een beetje uh, ja, benijd ze, omdat dat iets zeer rustgevend moet zijn. En ik moet zeggen, ik heb die rust wel gisteren met dank aan het huiswerk dat jullie mij gegeven hebben ook wel wat uh, gevonden
0: jij Tom, nog uh, inzichten over de koers?
1: Uh, nee, ik kan Michel zeker volgen dat het een fantastisch voorjaar was en dat uh, heel veel jonge renners er uh, naar hebben uitgekeken en ik denk dat die nu vooral staan te springen om zelf eindelijk eens te koersen maar wanneer zal dat zijn, jammer genoeg Oké. Okay.
0: Later deze week nog een extra aflevering van de tribune, speciaal opgedragen aan de Giro, met Renaat Schotten dan en José de Kouwer. Waar kijken jullie nog naar uit deze week? De Champions League komt eraan. Ik doe maar een
1: suggestie. Ik uh, ga naar uh, de eerste speler van de play-off.
2: Ja, ik uh, hoop dat het snel na woensdag is. Ik heb nog een heel drukke periode tot dan. En nadien ga ik het rustiger aandoen en mijn uh, agenda beter voor we samenstellen. Oké,
0: okay. prima. Goed, daar kijken we dan naar uit met z'n allen. Ik bedank Tom Boudewil en ik bedank Stijn Graag gedaan.